0: Velkommen til den store quiz om Sønderjyllands historie, produceret af Go Little for Destination Sønderjylland, med støtte fra Erhvervsfremmebestyrelsen. Quizen, hvor vi skal have fundet ud af, hvem der ved absolut mest om Sønderjyllands historie. I hvert fald blandt de af jer, der lige nu sidder som små spændte fjedre og venter på at komme i gang med at quizze. Og bare rolig, quizen er altså for alle. Børn som voksne, historienørder og nybegyndere... Også for dem, der bor i Randers og er overbevist om, at pusser kun er noget, far siger til mor i særligt kærlige øjeblikke. Jeg hedder Morten, og jeg kan allerede nu love en fantastisk quiz opdelt i tre runder. tre på stribe, lynrunden og tættest på. Og i denne quiz, ja, der skal i quizse om en af de begivenheder, der for alvor har skabt fundamentet for det Danmark, vi kender i dag. Nemlig reformationen, der blandt andet er grundstenen i den danske folkekirke og tager sit udspring i Haderslev i Sønderjylland. Og inden vi for alvor går i gang med at kvise, så lad os lige skrue tiden tilbage og få sat scenen. Vi er i det år 1525 i Haderslev i Sønderjylland. Og det er lige præcist Herren, altså Gud, som hele historien handler om. Frederik den Første er konge og har foræret sin søn Christian, byen Haderslev og borgen Tørning. Sådan noget kan man nemlig, når man er konge. Og Haderslev og Tørning er på det her tidspunkt i historien for sådan cirka 500 år siden en del af hertugdømmet Slesvig. Og et hertugdømme, ja det er et stort område, der er styret af en hertug. Altså en meget magtfuld mand. Christian flytter ind på slottet i Haderslev med en mission. Han vil ændre noget. Noget markant. Noget, der vil forandre Danmark for altid. Christian har nemlig været i Tyskland og mødt en mand, der har gjort et kæmpe indtryk. Han hedder Martin. Martin Luther. Martin Luther er i gang med at gøre oprør mod den katolske kirke med paven i spidsen. Både Danmark og Tyskland er på det her tidspunkt katolske, og befolkningerne lever efter den katolske kirkes strenge regler. Blandt andet reglen om, at dem, der har penge, kan betale kirken og præsterne for tilgivelse for alt det dårlige, de har gjort i livet, så de kommer hurtigere i paradis. Men det vil Luther have lavet om på, sammen med en masse andet. Han vil ændre kirken i Tyskland fra at være katolsk til at være protestantisk. Christian er kæmpe fan af Martin og hans tanker og idéer, og beslutter sig for at gøre det samme, der hvor han bliver hersker, nemlig i hertugdømmet Slesvig. Forandrer kirken for altid, reformerer den, og han begynder i hadersløb med at lave helt nye regler for præsterne og fyre dem, der ikke vil følge reglerne. Og i løbet af bare få måneder er reformationen gennemført i hadersløb og flere landsbyer og landsbykirker følger efter. Og da Christians far, Kong Frederik den første dør, bliver Christian konge af Danmark under navnet Christian den 3. Og straks får han lavet kirken om i hele Danmark til den kirke, der mange hundrede år senere bliver kendt som den danske folkekirke. Reformationen er en realitet. Danmark er for altid forandret, og det hele begyndte i haderslev i Sønderjylland. Og så kan jeg byde velkommen tilbage til nutiden, hvor vi nu skal i gang med den store quiz om reformationen. Der spilles 2 mod to. Og det betyder, at I skal dele jer op i to hold. Et hold et og et hold 2. Er I to personer? Ja, så giver den inddeling vist sig selv. Men er I flere? Ja, så skal I bare fordele alle deltagere på to hold. Der er et point for hvert rigtigt svar. Og I holder selv styr på pointen undervejs. Og I kan jo også lige sætte quizzen på pause og diskutere, hvad I skal kvise om, inden vi går i gang. Det kunne jo eksempel være en tur til Sønderjylland og et par lugne til de kølige sommeraftener. For pusser betyder nemlig ikke skat, men sutsko på sønderjysk. Så ved I det. Er I klar? Så lægger vi ud med første runde. Tre på stribe. I får fem spørgsmål og tre svarmuligheder til hvert spørgsmål. Hvert hold får tre spørgsmål med tre svarmuligheder. Og der er 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det gælder altså ikke om at være hurtigst, men om at svare korrekt. Til gengæld ja, så skal svaret altså være faldet, inden de 10 sekunder er gået. For er det ikke det, ja, så er der 0 boing. Og så er der en lille bonus, for I vælger helt selv, om I vil spille quizzen med eller uden Dybølbank. Det er en straf, der betyder, at der går et point til modstanderne, hvis et hold svarer forkert på et spørgsmål her i første runde. Men det er helt op til jer. Er I klar? Så går vi i gang. Første spørgsmål er til hold 1. Martin Luther var manden, der startede reformationen og lagde grundstenene til den protestantiske kirke. Men hvad var Martin Luther egentlig? 1. Politiker 2. Præst 3. hertug. Hold it, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er... ...præst. Martin Luther blev født for mere end 500 år siden i Tyskland. Han var egentlig uddannet som katolsk præst, men blev gennem sit liv mere og mere uenig med paven og endte derfor med at gøre oprør mod ham og hele den katolske kirke. Og netop det oprør fik stor betydning for kirken i Nordeuropa og Skandinavien, der med Martin Luther, som en af forgangsmændene, blev protestantisk i stedet for katolsk. Og så skal vi til første spørgsmål til Holto. 2. Dengang... Såvel som i dag er paven den øverste leder af den katolske kirke. Men i hvilken by bor paven den dag i dag? 1. Rom 2. Virense 3. Assisi Der er 10 sekunder for hold 2 til at komme frem til det rigtige svar. Det rigtige svar er Rom. Og nu tænker du måske, mm, jamen hey, bor paven ikke i et lille land for sig selv? Og jo, det gør han. Verdens vidste land faktisk. Men det ligger midt i Rom og området, og dermed landet, hedder Vatikanet eller Vatikanstaten. Og så skal vi til spørgsmål 2 til hold 1. Den allerførste pave hed hverken Frans, Paul eller Johannes, men Peter. Og han var altså ikke hvilken som helst Peter. Han var nemlig en af Jesus' disciple. Hvad sagde Jesus til Peter, der betød, at Peter blev verdens første pave? 1. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. 2. Peter skal fremover lyde pave, og paven skal lede min kirke. 3. Peter lad stjernen vise dig vejen, og en pave vil blomstre. Hold et, I har ti sekunder til at tænke i. Det rigtige svar er, du er Peter og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Sådan er ordene i hvert fald skrevet i Matteus evangeliet i det nye testamente. Navnet Peter betyder klippe, og Peter anerkendes i den katolske kirke som den første pave nogensinde. Og den allerførste pave, Peter, ligger jo et begravet lige der, hvor Peterskirken er bygget i Rom. Og så er det blevet tid til andet spørgsmål til hold 2. Et len var et landområde i meget gamle dage. Og et stift er et større område, der hører under en biskop. I 1525 fik Christian magten over de to landområder Haderslev og Tørning Lén. De lå i to forskellige stifter. Hvilke to? 1. Tønder og Flensborg Stift 2. Slesvig og Ribestift 3. Harisle og Kappel Stift Hold to, I har 10 sekunder til at komme frem til det rigtige svar. Det rigtige svar er 2. Slesvig og Ribestift. For der fandtes, og findes altså hverken i Tønder, flensborg, Harisle eller Kappelstift. Og så skal vi til tredje og sidste spørgsmål til hold 1. Med overgangen fra katolicisme til protestantisme, skulle der foretages en hel del ændringer af de danske kirker. For eksempel kom der nu en prædikestol, hvorfra præsten kunne prædike til menigheden i kirken, men lige så vigtigt var et andet møbel, der fyldte ret meget i kirkerummet. Hvad var det? Et Ål. 2. Døbefond. 3. Bænke. Hold lidt, I har 10 sekunder til at komme med det rigtige svar. Det rigtige svar er 3. Bænke. For at sikre, at menigheden, altså alle tilhørende i kirken, hørte Guds ord, som de lød fra prædikestolen, var det altså vigtigt, at menigheden kunne sidde ned under gudstjenesten. I den katolske kirke, ja, der stod eller knælede menigheden under messen, men med reformationen kom altså også siddepladserne i kirken. Luxus. Og så er det blevet tid til sidste spørgsmål til hold 2. Der blev ikke kun ændret på kirkerummet fra katolicismen til protestantismen. Også nadvaren blev anderledes. Altså den handling, hvor kirkegængerne får lidt vin og et lille stykke brød. Hvad er forskellen på nadvaren i den katolske kirke og den protestantiske kirke? Et i den katolske kirke mener man helt bogstaveligt, at brødet og vinen bliver forvandlet til Jesu kød og blod under nadvaren. 2. I den katolske kirke er aldervinen altid uden alkohol. 3. I den katolske kirke skal melet, der bruges til brødet, være økologisk og må ikke være sprøjtet med for eksempel gødning. Hold 2. Der er 10 sekunder. Det rigtige svar er 1. Og nu skal I lytte godt efter. For i den katolske kirke er præsterne såkaldt indviede. Det betyder, at der bliver lagt hånd på dem af en biskop, der velsigner dem, når de bliver præster. Og det er altså blevet gjort lige siden Jesus lagde hånd på sine disciple. De lagde så hånd på de næste i rækken, der lagde hånd på de næste. Og på den måde har de katolske biskopper og præster altså en slags forbindelse, der kan føres helt tilbage til selveste Jesus. Og da de katolske præster samtidig med nadvaren siger de ord, som Jesus sagde under måltidet med sine disciple, ja, så bliver brød og vin ifølge den katolske kirke altså forvandlet til at være Jesu kød og blod under nadvaren. Det var slut på første runde. Tre på stribe. Husk at holde styr på pointene. Og nu skal vi til runde nummer to, lynrunden. I lynrunden gælder det om at svare hurtigst, og selvfølgelig også rigtigt. Når jeg har nævnt de tre svarmuligheder til et spørgsmål, lyder denne lyd. Og så gælder det om at svare hurtigst. Den, der svarer hurtigst og rigtigt, får et point. Hvis der er et ja så er der et point til hvert hold. Er I klar? Så kører vi. Det var i den store kirke i Haderslev, der i dag er Domkirke, at den første protestantiske gudstjeneste blev gennemført i det nuværende Danmark. Der var dog en markant forskel på kirken dengang og i dag. Hvilken? 1. Kirken havde dengang et stort flot tårn. Det har den ikke mere. 2. Dengang var kirken hvid, i dag er den rød. 3. Da kirken blev bygget, havde den ingen vinduer. Det er hurtigt på aftrækkeren. Tiden starter nu. Det rigtige svar er 1. Haderslev Domkirke havde engang et stort flot tårn, men det brassede desværre sammen under en stor brand i 1627 og er aldrig siden blevet genopbygget. Og så skal vi til spørgsmål nummer to. I den middelalderlige katolske kirke læste man højt af Bibelen på latin under gudstjenesten. Men hvilket sprog mente Luther, man i stedet skulle bruge i kirken i Danmark? Var det et dansk? Var det to tysk? Var det tre fransk? Det er, spørger aftrækkeren tiden begynder nu. Det rigtige svar er dansk. Luther mente nemlig, at alle skulle kunne forstå det, der stod i Bibelen. Og da almindelige mennesker i Danmark ikke kunne forstå latin, ja, så skulle Bibelen være på dansk. Spørgsmål nummer 3. Det betød jo så, at Bibelen skulle oversættes fra latin til dansk. Hvilken konge fik udarbejdet den første danske oversættelse af Bibelen? Og jeg kan hjælpe så meget, at den udkom i 1550... Til dem der kan deres kongerække på fingerspidserne. Var det 1, Christian den 3., var det 2, Frederik den 3., eller var det 3, Christian den 4.? Det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 1, Christian den 3. Spørgsmål 4. Med reformationen blev mange ting anderledes i kirken. Blandt andet kunne man ikke længere betale for at komme hurtigere i paradis. Hvad hed det, man i den katolske kirke kunne købe for at komme hurtigere i himmerige? Var det 1. sønsforladelse? Var det 2. aflad? Eller var det 3. tiende? Det er hurtigst på aftrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er to. aflad. I den katolske kirke kunne man i gamle dage nemlig betale sig fra sine sønder. Altså hvis man havde gjort noget forkert i livet. Jo mere man havde gjort, og jo slemmere det var, jo dyrere blev det. Men det var Luther altså imod, og afskaffede ved reformationen de såkaldte afladsbreve. Og så skal vi til sidste spørgsmål i denne runde. Spørgsmål 5. Hvordan fik en præst sin uddannelse til præst efter reformationen? 1. Han blev udnævnt af kongen. 2. Han læste på universitetet. 3. Han skulle være søn af en hertug for at kunne blive præst. Det er hurtigt bagtrækkeren. Tiden begynder nu. Det rigtige svar er 2. Han læste på universitetet, ligesom den dag i dag, hvor en præst skal læse teologi på universitetet. Og det var slut på lynrunden. Så skal vi til sidste runde, hvor det handler om at komme tættest på. Reglerne er simple. I får 10 sekunder til at komme med hvert jeres bud på det rigtige svar. Og den, eller de, der kommer tættest på, får et point. Spørgsmål nummer 1. Reformationens fader var Martin Luther. I hvilket år blev Luther født? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 1483, helt præcist den 10. november. Og Martin Luther, ja, han døde i øvrigt 62 år senere, 18. februar 1546. Spørgsmål to. Martin Luther er særligt berømt for at offentliggøre en masse sætninger, også kaldet teser, som skulle starte en diskussion om, hvorvidt den katolske kirke nu også videregav kristendommen korrekt. Hvor mange teser var der? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 95 teser. Ifølge overleveringen hamrede Martin Luther alle 95 teser eller sætninger op på en kirkedør i den tyske by Wittenberg. Men det er altså lidt svært sådan 100% at bevise her mere end 500 år senere. Og så skal vi til spørgsmål 3. Det var ikke alle, der jublede over overgangen fra katolicismen til protestantismen. Hvor mange katolske præster i Tørning-Len, altså området Tørning, ville ikke aflægge ed på den nye tro og blev derfor fyret af Christian. De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 4. Præsterne i Viding, Roager, Endrup og Gram ville ikke afstå fra papistisk lærdom og afguderi, som det hed, og blev derfor fyret. Og så skal vi til spørgsmål nummer 4. Et sakramente er en hellig handling indstiftet af Jesus, som for eksempel dåben. Hvor mange sakramenter er der i den katolske kirke? De 10 sekunder begynder nu. De rigtige svar er... 7. Og de syv sakramenter er... Dåb, konfirmation, ægteskab, nadver, skriftemål... Altså, når man fortæller en præst om noget, man har gjort forkert og fortryder. Præstevigelse altså når en præst bliver udnævnt til præst, og den sidste olie, som er tilgivelse for alt det forkerte, man har gjort, lige inden man dør. Og så skal vi til spørgsmål nummer 5. Hvor mange sakramenter er der så i den protestantiske kirke? De 10 sekunder begynder nu. Det rigtige svar er 2. Dåben og nadvaren. Det var slut på den store Sønderjyllandskvids denne gang om reformationen. Jeg håber, I fandt den rigtige vinder, og er stillingen uafgjort? Ja, så er det bare et nappe endnu en kvis. For husk nu, at der udkommer flere kviser om Sønderjylland her i feedet. og vil du have besked, når de udkommer, så skal du blot trykke på følge Abonner eller subscribe i din podcast-app. Ofte er funktionen markeret med et lille plus. Og er I interesseret i at opleve begivenhederne omkring reformationen på nærmeste hold? Ja, så er der masser af steder at besøge i Sønderjylland. For eksempel Haderslev Domkirke, hvor den første protestantiske gudstjeneste i det nuværende Danmark blev afholdt. Og så håber jeg bare, at I vil anmelde kvisen i jeres podcast-app, hvis I synes, det var sjovt at kvise med. Moin moin!